0: Bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h42, nous sommes le mercredi 20 avril 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, c'est une Petite matinale ce matin, qui devrait du coup ne pas dépasser l'heure si tout se passe bien, parce que vraiment les sujets sont rares, mais les sujets sont quand même assez euh, massifs. Nous parlerons un petit peu d'une euh, sortie Switch à venir, gros sujet en l'occurrence. Euh, Blizzard qui, bah, puisqu'on était le 19 euh, avril hier, eh bien, nous avait bien promis des annonces autour de WoW et c'est fait. Euh, des nouvelles encore d'un jeu Star Wars à sortir, qui nous rappellera de vieux souvenirs. On parlera un peu des jeux qui arrivent dans le Game Pass évidemment, euh, ainsi que de euh, politiques d'entreprise chez Nintendo, en tout cas Nintendo of America, et puis quelques petites bandes annonces par-ci par-là, et puis on aura déjà terminé, mais d'abord une grande bande annonce, euh, c'est assez rare pour être signalé, Nintendo et Monolith Soft euh, se sont prononcés non pas en faveur d'un report pour Xenoblade Chronicles 3, qui devait sortir euh, au mois de septembre, mais Duna a pour une avancée de sa date, puisque le jeu sortira désormais le 29 juillet. Il était tellement prêt qu'ils avancent la date de sortie, et ça nous donne donc une nouvelle bande-annonce. Nous sommes vos amis ici Ils vous demandent de détruire détruireur Ouroboros aussi Le monde est notre ennemi. Même si nous sommes été chassés... par les deux nations à l'heure. Il y a une raison pour laquelle nous avons rencontré. Il doit y avoir. C'est pourquoi Let's go Ah, ça va être l'occasion de faire la découverte de la nouvelle interface. Ah, What is that thing? You've got a real death wish. Now, kids, you share a common destiny. I felt her thoughts. There were so many. And then they were a part of me. H How, How are, are you inside me? Hold, Hold on. Are, are we? we... Those Get stuck in! Yeah, we'll do. So you can take that form via a strong desire or emotion. Oh, Henceforth, all orders are rescinded. Eliminate Urubor oh, at all costs. That is my revenge! It's payback for Nimue dying with her wish unfulfilled! It's a wild ride, this passage of fate. We got ourselves a nice little awakening. What? why is my name on here? My way demands we fight. Come then, and test your metal against my lance. Nanata, help with fighting! I've never used this kind of blade before, but all the techniques I can use with it are flashing before my eyes. Bon alors évidemment, hein, vous savez que puisque je suis adepte de la torture, je vous ai passé la bonne annonce avec les voix anglaises, même si bon, il y a quand même du soin et j'ai l'impression qu'il y a du soin là-dedans. Je sais que les affiches d'un de la de la version japonaise ne sont pas d'accord. Euh, mais vous avez également le trailer évidemment disponible en version japonaise. Donc sorti désormais le 29 juillet 2022. Deux jours après mon anniversaire, ça fait extrêmement plaisir parce qu'il a l'air de voilà, faire un mélange, on va dire, des ambiances de plusieurs épisodes et peut-être de tirer un peu plus euh, vers le premier en termes de euh, Cara design notamment, je l'espère, on verra. Alors il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette bande-annonce. Euh, l'air de rien. D'abord... Le report, on va dire, le report inversé, le rapprochement de la date, hein. le jeu devait sortir en septembre pour rappel, alors pourquoi On ne sait pas. Est-ce qu'on a... Est qu doit avoir peur quelque part de découvrir quand le jeu sortira que peut-être il aurait dû Pu profiter euh, de, cette, euh, de ces quelques mois supplémentaires et que, il ne, enfin, que Nintendo n'a pas euh, voulu. ça On espère évidemment ne pas faire une, une découverte aussi triste que celle-ci. En tout cas, ce n'est pas pour le ramener dans un précédent exercice fiscal, hein, euh, puisque je vous rappelle que l'exercice fiscaux, ça va euh, de fin mars à fin mars. Voilà. Euh, du coup, ça reste dans le même exercice fiscal. Euh, cependant, ça nous rappelle quand même que lorsqu'on a entendu parler du jeu les premières fois, c'était donc des rumeurs, notamment lancées par le journaliste Imran. Can du site FanBite, il parlait d'un jeu prêt à être annoncé et qui avait réussi à garder longtemps le secret si bien qu'il était déjà, au moment où lui en parlait, dans la dernière ligne droite de son développement. Donc effectivement, de euh, toute façon c'était a priori pas un jeu qui était voué à être reporté sauf gros soucis. Et cependant à côté de ça on a vu dans la bande annonce comme je le disais beaucoup de choses, des combats qui vous permettront de contrôler jusqu'à 6 personnages en même temps. 7 si on compte les combattants guest, hein, parce que si vous avez déjà joué un Xenoblade vous savez que régulièrement vous allez vous trimballer avec un PNJ qui va combattre avec vous. Euh, ce qui fait du coup beaucoup de choses à l'écran, puisque en gros, euh, combat sans transition, euh, personnages multiclassés, donc des personnages dont vous allez pouvoir changer la classe en plein milieu de combat à la volée. Euh, comme par-dessus le ça, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait également une mécanique d'association, donc les personnages en fait fonctionnent par duo et peuvent faire des fusions euh, façon DBZ pour créer bah, les personnages que vous avez pu voir, les espèces d'avatars un peu mécanisés que vous avez pu voir, donc ce sont des fusions temporaires durant les combats. et Forcément, le système de combat montre beaucoup de choses et a l'air très profond. Euh, mais en même temps, ça fait un écran qui est chargé ras la gueule euh, d'indicateurs, d'alertes, de sélecteurs en tout genre, euh, d'icônes liées aux attaques euh, élémentaires. Et on se demande si on pourra un tout petit peu alléger ça. Alors après, la série n'est pas non plus adepte, même depuis ses débuts, hein, euh, des écrans épurés. Mais plus on avance et plus on joue à des jeux qui savent épurer, plus effectivement quand arrive un truc comme ça, D'autant que moi j'aime pas particulièrement le design de l'UI, mais ça c'est encore euh, quelque chose, euh, chose d'autre. Euh, effectivement, voilà, directement on se demande si on pourrait aller dans les options pour, euh, pour, aller, pour aller bidouiller euh, un petit peu tout ça. Alors au niveau du scénario évidemment, bon bah là c'est un trailer très à la japonaise, donc euh, c'est des morceaux de scénario balancés comme ça, c'est pas censé nous expliquer quoi que ce soit, euh, mais c'est bien en tout cas de savoir, en tout cas on va croiser les doigts pour que ce soit un vrai développement en bonne santé, qui du coup avait à la base... J'aimerais beaucoup effectivement croire à cette, à, cette, à cette réalité dans laquelle ils avaient pris suffisamment de temps et en fait ils se rendent compte que ça ira ce qui est très rare. Euh, J'espère qu'on ne découvrira pas que c'était voilà... Nintendo qui pousse, qui pousse le jeu à sortir le plus vite possible en se disant on patchera ça pendant l'été de toute façon les gens sont moins regardants durant l'été ou en tout cas la presse est un petit peu moins active c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte hein, quand, on, quand on est éditeur euh, mais voilà donc le 29 juillet pour la sortie de Xenoblade Chronicles 3 et là où c'est pas forcément arrangeant c'est pour les gens qui avaient prévu effectivement de se rattraper les épisodes précédents pour faire celui-ci puisque ce sont des jeux massif et encore ça dépend si vous décidez de faire euh, de faire Chronicles X ou pas euh, mais voilà c'est quand même des, des bons mastoc en plus avec euh, les euh, en plus avec les DLC hein, puisque le 2 a un DLC enfin Torna est un DLC qui manifestement a très bonne presse en tout cas les critiques sont assez euh, euh, assez élogieuses à son sujet euh, et c'est vrai que du coup il va se retrouver un petit peu dans le même mouchoir de poche on va dire début de l'été euh, euh, que Mario Strikers c'est vrai ah, alors je n'ai pas parlé du collecteur exclusif au Nintendo Store. Hack and Trigger, c'est parce qu'en vérité, je savais que c'est peut-être un truc qui pourrait euh, euh, être remonté, par exemple dans la boîte à news et la boîte à idées du nouveau Discord. Euh, mais c'est vrai que je parle rarement de tout ce qui est physique et ce qui est version collector. J'estime que là, euh, ça commence à, euh, à faire un petit peu trop, un petit peu trop vente, vente en ligne euh, quand on commence à parler de ça. Mais je n'ai pas du tout noté qu'il y avait cette opération à base de, euh, de collecteur exclusif au, au Nintendo Store. D'accord. Oui, il y a un Discord depuis hier. C'est comment les deux premiers Bien, mouif. Alors, Capfire, je ne peux parler que pour mon euh, appréciation du premier. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Dans sa, dans sa définitive édition, je le recommande chaudement sur Switch. Euh, C'est un jeu probablement trop long pour son propre bien, euh, mais qui a un charme absolument fou. Il faut juste être euh, OK avec le fait d'entrer dans... Euh, c'est les, euh, les premières percées du JRPG vers euh, ce qu'on a appelé de manière, de manière assez euh, désobligeante euh, le MMO Offline. C'est-à-dire que voilà, tu te balades dans des très très grandes cartes, euh, les combats sont sur des systèmes de temps de refroidissement, euh, où toi tu dois juste placer ton personnage soit derrière, soit devant, etc. Des combats assez longs avec beaucoup de personnages qui hurlent leurs attaques. Euh, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, le premier Xenoblade Chronicles, mais c'est le seul que j'ai fait, j'ai pas fait le 2 et j'ai pas fait le X. Voilà exactement, comme FF12, mais peut-être un petit peu plus rallongé dans ses combats. Euh, Dom, je sais pas. Enfin, voilà. C'est vrai. En tout cas il n'a pas la même mécanique de, de Gambit Qui fait que beaucoup de gens étaient très, très passionnés par FF12 Moi j'avoue que c'est un truc dans lequel je ne me suis pas senti investi du tout Et les musiques sont incroyables évidemment Et il me semble que sur la definitive édition Tu as le choix des orchestrations que tu veux activer J'aurais tendance à recommander de dossier un peu entre les deux Comme pour FF10 quelque part euh, voilà, Régulièrement aller dans les options Et changer pour, pour trouver la meilleure version de chaque morceau Mais c'est un jeu qui, effectivement, dans son gameplay, voilà, génère encore du débat aujourd'hui. Euh, quelques. Combien C'est 2011, hein Ouais, quelques, quelques 11 ans après. Également dans les annonces d'hier, eh nous étions le 19 avril, et comme promis, Blizzard présentait sa nouvelle extension pour World of Warcraft. Oui ça continue, Oui, oui si vous ne suivez, si vous suivez que, le, que le truc régulier, que, régulièrement, mais de loin, mais vous êtes là genre, ah, mais vous oui oui, il continue. Et donc on avait un peu capté le titre et la thématique globale. En avance à cause d'une un, update euh, du euh, site officiel euh, qui avait été mise, le site officiel avait été mis à jour un peu trop tôt. Ça s'appelle donc Dragonflight et c'est basé évidemment sur euh, l'île aux dragons et sur la, la, la capacité pour chaque joueur de posséder sa propre monture draconique euh, qui aura sa propre, euh, son propre arbre de compétences, euh, évidemment de la customisation aussi de la personnalisation du, du dragon, etc., etc. Et donc ils ont ils ont sorti une très longue bande annonce cinématique comme c'est l'usage Cependant, euh, c'est vrai qu'elle se fait un peu par euh, notamment dans les communautés euh, WoW parce que d'habitude, pour vous donner un peu une idée si vous n'êtes pas fan de WoW, c'est un, une cérémonie c'est un moment très important, les gens attendent la, la cinématique d'ouverture euh, de présentation parce qu'ils vont avoir des frictions de malade entre la musique, entre les références entre voilà, le, le souffle épique c'est vraiment un temps de communication très fort pour les fans de WoW et celle-ci manifestement peine un petit peu à convaincre. Bon, alors on va regarder le début hein, parce que nous on n'est pas là évidemment pour, pour pour regarder 5 minutes de cinématique. Euh, donc euh, merci beaucoup à MX pour les 10 euros euh, sur Utip et merci pour les soutiens, Eli Yuan, Gitun Live, merci beaucoup, Raptor également. Et je le rappelle, ça s'appelle Dragonflight, et ce n'est pour l'instant pas daté. sundered. It cries out in pain. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you. light the beacon of tear hold, lest the path home be lost to us. Et cette cinématique en gros c'est l'épopée de cette statue, bah, qu'on connaît évidemment qui n'est pas un personnage absolument emblématique, ce qui est souvent un petit peu l'acteur principal d'une cinématique de présentation de chez World of Warcraft. Euh, ça va être un personnage emblématique, c'est ça qui crée les fils etc. Et ça va être donc l'épopée de ce personnage euh, donc, qui euh, des dizaines, enfin euh, des milliers d'années après, et eh bien voilà, va, euh, comment dire, euh, satisfaire à la prophétie. Euh, donc Dragonflight, comme je le disais, n'est pas une extension qui est pour l'instant. Euh, daté cependant vous avez la possibilité dès à présent de vous inscrire pour euh, participer à la bêta qui aura lieu je le disais donc euh, au-delà évidemment de la possibilité de posséder un dragon d'améliorer ce dragon d'un point de vue visuel mais aussi de débloquer de nouvelles compétences liées à l'exploration de l'île des dragons à dos de dragon et euh, eh bien il y aura également l'introduction d'une nouvelle race mais c'est pas vraiment une nouvelle race c'est un nouveau combo race classe c'est à dire que cette race ne peut être que de cette classe et cette classe n'est accessible qu'à cette race et donc il s'appelle les évocateurs drag euh, et donc ce combo là pourra rejoindre soit la horde évidemment soit l'alliance euh, et donc a priori devrait être tourné vers attaque à distance et heal mais ne connaissant absolument rien à haut je vous laisserai bien entendu vous y intéresser évidemment quand je disais tout à l'heure que la bande annonce n'a pas été euh, aussi bien accueillie que certaines autres c'était absolument pas pour bâcher sur le jeu parce que euh, en l'occurrence euh, il n'est absolument pas question d'associer la future qualité de l'extension à l'accueil public d'une bande annonce, hein. on n'est pas aussi idiot que ça. Euh, mais en plus de ça, eh bien voilà, chacun euh, y verra, euh, chacun voit à midi à sa porte. C'est simplement pour vous dire voilà, dans la communauté OO actuellement, bon, ouais, le machin se fait euh, euh, bizarrement d'un nouveauté, alors que d'habitude tout le monde est tout le monde est plutôt euh, très très chaud. Euh, et donc Dragonflight, comme je le disais, c'était la grosse grosse annonce euh, d'hier qui sera accompagnée bien sûr de différents patchs avec refonte des refontes des classes et des talents existants. Euh, nouvelles améliorations de l'interface car oui, il y a encore de quoi faire de ce côté-là. Euh, refonte aussi du côté des métiers et de l'artisanat. Euh, et donc, euh, comme je le disais, la possibilité de vous inscrire dès à présent sur euh, le site officiel de l'extension pour participer à la bêta, en attendant une Date, évidemment, je vous laisserai regarder cette bande-annonce et ces 5 minutes de bande-annonce de votre côté. Euh, sachant qu'il y a également, évidemment, la version en français, comme d'habitude, même si j'ai trouvé qu'il y avait. Alors, peut-être que j'ai moi aussi voulu voir midi à ma porte quand j'ai ressenti dans la, la, la version française de la bande-annonce peut-être un mauvais traitement du son et peut-être quelque chose de, euh, comment dire, préparé euh, un peu plus vite que d'habitude. Peut-être que j'ai voulu y voir aussi les marques de la fermeture du pôle de Versailles. Mais la VF existe, c'est vrai. Je trouve que juste qu'au niveau, niveau du mixage, elle est un peu bif-bof. C'est pour ça que je ne l'avais pas mise ce matin en fait. La nouvelle race, les évocateurs dractyr ont, ont effectivement deux formes. Une forme, euh, bon, qui est la leur, je vous laisse regarder le, le design du personnage, et une forme draconique, effectivement. Et puis à côté de ça il y avait une deuxième annonce hier, ou en tout cas une, un nouveau trailer qui était sorti euh, par, euh, par Blizzard pour WoW, euh, il s'agit donc toujours de la branche World of Warcraft classique, hein. je vous rappelle que euh, si vous avez raté les épisodes précédents depuis quelques temps maintenant il existe un retour on va dire aux fondamentaux de World of Warcraft avant que le monde et ses mécaniques soient maintes et maintes fois changés, et par des, des patchs gratuits et par des extensions, eh bien on avait eu WoW classique et puis on a eu WoW Burning Crusade et il est désormais Permettant de se tourner vers Wrath of the Lich King, hein, que vous connaissez comme étant probablement une des une des, euh, comment dire, une des des extensions qui a été les plus célèbres de l'époque où tout le monde autour de nous ne faisait que parler euh, de WoW. Et donc bande annonce pour, euh, pour l'extension qui arrive euh, sur WoW Classique. que ma vie s'achèvera. Toi, tu seras roi. Et voilà, l'aventure classique continue en 2022. Histoire de bien rappeler que l'extension Wrath of the Lich King dans World of Warcraft classique, ça arrive à la fin de cette année. Alors, est-ce qu'ils ont prévu... Euh, parce que c'est du, re du repackaging de nostalgie, hein, ça en a déjà parlé plein de fois, mais est-ce qu'ils ont prévu de s'arrêter à un moment A priori... voilà, Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ça s'arrêtera avec Lich King euh, et qu'en gros, euh, c'est... Euh... Comment dire Ils ont voulu aller jusqu'à Burning Crusade. Quand ils ont parlé de Burning Crusade, on leur a dit « Est-ce que vous feriez pas The Lich King ?» Ils ont fait un sondage pour demander aux joueurs s'ils voulaient The Lich King. Et pour l'instant, ils, ils ont toujours procédé par sondage auprès de la communauté. Euh, sachant que derrière, évidemment, il y a une envie de vous faire rester. On se souviendra toujours de cette euh, BlizzConline où la directrice du contenu chez Blizzard disait euh, « Si vous voulez, vous pourrez, vous pourrez rester » Euh, vous pourrez rester pour toujours dans World of Warcraft classique puisque vous avez toujours le choix de faire passer votre personnage euh, de euh, la version euh, WoW classique à la prochaine extension etc etc euh, et j'imagine que peut-être qu'ils s'arrêteront au moment où la communauté dira non merci ça on n'a pas besoin euh, on voudrait juste que ça s'arrête moi je... Ouais, je sais pas si je sais pas si ils s'arrêteront véritablement ça reste euh, Blizzard euh, mais après effectivement la prochaine extension derrière c'est Cataclysme cata... enfin c'est Cataclysme, Cataclysme celle juste après hein. Où on commence à changer vraiment la, le, le visage du monde, on va dire. Et là, c'est voilà, euh, peut-être un petit peu euh, plus les mêmes générations de joueurs. Donc voilà, c'est la confirmation aussi que euh, euh, la colère du Roi Lich, ça y est, je peux le dire dans ce sens-là, euh, arrivera dans, Wo, dans la branche WoW classique euh, sur, euh, sur cette fin d'année 2022. Merci beaucoup Mwaka, merci beaucoup Amira, merci beaucoup Raki, Maki et Stuoka pour le follow, bienvenue. Le roi Wish, oui pardon excusez-moi. Excusez-moi j'ai complètement, je manque à tous mes devoirs. Bon prochain sujet, cette fois-ci on va pas regarder 1000 bandes annonces puisqu'il n'y en a pas pour le moment. Mais alors peut-être qu'il faudrait, faudrait qu'on fasse d'abord un petit rappel euh, de la rentrée 2021 vers septembre-octobre, quelque chose comme ça. On était jeunes, on était énergiques et on découvrait l'identité du prochain jeu sur lequel travaillait Ami Enig et donc euh, son équipe dans le studio Skydance New Media. Donc c'était un communiqué officiel d'ailleurs euh, qui nous disait que en gros elle co-dirigeait le studio avec son ancien collègue de Visceral Games, Julian Beek, et que cette équipe travaillait désormais sur un blockbuster action-aventure à licence Marvel. Et donc, avec évidemment un aspect narratif prépondérant, chose assez logique, vu son passé sur la série Uncharted, hein, on va pas chercher Amy Hennig pour faire des roguelikes, euh, on va chercher ou alors série Eternal, bref. Je viens d'inventer le meilleur jeu. Euh, bref... Euh quelque chose d'extrêmement cinématographique et narratif puisqu'elle vient de Uncharted elle est passée par Uncharted évidemment, par Soul River, plus récemment elle a collaboré donc sur l'écriture de Forspoken hein, qui a été repoussée à octobre prochain euh, et donc on se disait tiens c'est cocasse quand même euh, elle, est sur, elle, elle part l'imogé d'un projet Star Wars chez Electronic Arts et chez Visceral pour se retrouver à travailler pour Marvel et donc pour Disney euh, chez Skydance Media et euh, là où ça devient encore plus cocasse c'est qu'on on a appris hier en fait que Skydance avait non pas un projet mais deux, et donc en parallèle du jeu d'action-aventure Marvel qu'ils euh, qu ont signé, il y en a un deuxième signé cette fois-ci avec Lucasfilm Games, donc ça reste euh, Disney hein, évidemment, dans le but de développer, et là je cite, un jeu d'action-aventure très cinématographique dans l'univers de Star Wars. Donc voilà, Ami Enig de retour sur la licence après une très très grosse déconvenue avec la Force et les Jedi. Euh, et toute la question va maintenant être de savoir dans quelle époque va venir s'inscrire ce projet. On sait par exemple que le Star Wars Eclipse de Quantic Dream, c'était le premier jeu signé par Lucasfilm Games dans ce fameux volet que eux appellent euh, que Disney de manière générale appelle la High Republic. Euh, donc c'est un moment de l'histoire de la galaxie autour de, duquel Disney veut centrer énormément d'œuvres qui viennent de tous les endroits donc euh, des romans, des comics, des séries, des films et ainsi de suite et on se demande du coup si le projet de Amy et Nick pourrait être concerné par cette fin de venir aussi lui garnir on va dire cette période de l'histoire de Star Wars puisque bah, on comprend bien que Disney va prendre plein de périodes de l'histoire et on va, va en faire des périodes financières hein, de, son, de, son, de son règne sur Star Wars. Cependant, si on en croit le compte Twitter AccountNGT, qui en fait était un peu en avant sur cette info et avait tweeté quelques heures avant au fait Skydance Media va communiquer aujourd'hui sur le fait euh, qu'ils sont sur un jeu Star Wars, euh, le compte en question pense plutôt que le jeu sera basé sur la période de l'Alliance Rebelle, donc sur une période très classique, c'est la période des trois premiers films, euh, et donc les trois premiers films, enfin les trois premiers dans notre chronologie à nous et donc la période de l'Alliance la, Rebelle et eh bien c'était aussi le cas du projet Ragtag hein. le projet Ragtag on rappelle euh, le jeu Star Wars sur lequel bossaient Amy Enig et Visceral Games pour le compte d'Electronic Arts ce qu'Electronic Arts avait annulé euh, du coup maintenant certains théorisent déjà sur le fait que le jeu de Skydance New Media euh, serait une manière pour Amy Enig de venir réinjecter dans, dans, un, dans un jeu euh, ces idées euh, on va dire euh, qui n'ont pas pu être utilisées par Ragtag on le saura jamais vraiment hein, puisque pour rappel on n'a jamais eu encore pour l'instant un vrai post-mortem de ce qu'aurait dû comprendre Raktag on savait qu'on normalement on était au contrôle de on était en contrôle d'un chasseur de primes typé un peu Han Solo mais on n'en savait pas plus, on savait qu'on on avait une équipe de personnages qui étaient un petit peu tous des, des mercenaires, en tout cas des trains de qui venaient un peu des, des quatre coins de la galaxie. Euh, voilà on verra pour l'instant il n'y a absolument aucune autre annonce, celle-ci elle est officialisée, c'est Skydance New Media qui le dit on a un jeu Star Wars, euh, narratif, hein, action-aventure narratif hautement cinématique, euh, dans les cartons, en parallèle de notre jeu Marvel. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce que Skydance New Media a la capacité actuellement de développer euh, deux jeux de cette ampleur en même temps, ou est-ce que tout simplement, avec les décalages des, des annonces, on ne peut pas partir du principe que celui-ci n'est pas prêt de sortir tout de suite, et que ce sera d'abord le jeu Marvel qui est alloué à un personnage qu'on ne connaît pas encore pour le moment. Je suis assez d'accord Taleb, je me pose exactement la même question. En mettant de compter Fallen Order, d'ailleurs on va faire un petit listing hein, des jeux Star Wars dont on sait désormais qu'ils sont en travail ou en tout cas qu'ils ont été signés, on se demande combien sont vraiment en production, euh, en production euh, euh, active. Alors rappel qu'on a en tout 3 jeux Star Wars chez Respawn. Hein. Respondent donc les créateurs de Apex Legends et avant ça de Titanfall et de Jedi Fallen Order sont sur Jedi Fallen Order 2 dont on sait qu'il est en développement lui très actif et on pense d'ailleurs qu'il fera probablement partie des annonces jeux vidéo du 4 mai prochain puisque May the Force c'est le Star Wars Day c'est très bientôt en fait euh, et à côté de ça on sait qu'ils ont deux, euh, deux projets l'un qui serait je crois un FPS et un autre qui serait donc avec une équipe d'anciens de la série XCOM et qui serait donc un jeu de tactique au tour par tour dans l'univers de Star Wars. On a chez Ubisoft, Ubimassive, les créateurs de la série The Division, qui, après avoir sorti ce qu'ils doivent normalement sortir à la fin de l'année, mais on, on attend toujours le report, leur jeu Avatar, euh, devrait ensuite embrayer sur un Star Wars en monde ouvert. Lui aussi, dont on ne connaît pas pour l'instant la période d'inscription dans l'univers de Star Wars. On a le remake de Knights of the Old Republic qui est chez Aspire Media. Aspire Media qui, avant ça, faisait plutôt euh, des portages mobiles, euh, notamment euh, de euh, Star Wars KOTOR, euh, d'autres jeux Star Wars, Jedi Academy, etc. Euh, et et qui euh, a priori là s'est staffé comme pas possible et a obtenu des budgets qu'ils n'ont jamais touché jusqu'ici dans le but de faire un vrai remake de Knights of the Old Republic et quand je dis remake on devrait aussi avoir des surprises au niveau du gameplay, hein, puisque c'est très probablement plus vraiment des combats, on va dire aussi type RPG, euh, qui nous attendent, mais encore une fois, on n'a pas plus d'infos, et il faut aussi compter sur les jeux qu'on ne connaît pas, j'imagine aussi, aussi ceux qui seront toujours confiés bah, à TT Games, TT Games on sait que après euh, Skywalker Saga, il y a un autre jeu Star Wars qui est en préparation, qui est déjà dans les cartons, on peut aussi partir du principe que Zynga, euh, qui a le sien, va très probablement continuer les projets Star Wars derrière, en tout cas, tout ça c'est en train de s'ouvrir et ça va se, se proposer à plus d'acteurs qu'avant. C'est plutôt une bonne nouvelle si vous aimez euh, les jeux, que, que les jeux Star Wars soient un peu moins normalisés dans leur approche parce que c'est un petit peu ce qui nous a fait du tort durant l'époque euh, euh, hégémonique de, de Electronic Arts. Mais du coup, ça peut faire très étouffant quand on est déjà dans une période où on a l'impression que la moitié des jeux annoncés sont à licence Marvel ou à licence Star Wars. Euh, Je peux comprendre que certaines personnes euh, s'en se, en trouvent, enfin, s'en battent un peu les steaks à force quoi. Mais celui qui nous attend toujours, celui qu'on attend toujours le plus, on va pas se mentir, hein, on fait comme si là, on est là, oui bien sûr que j'ai envie de jouer euh, à Star Wars Jedi Fallen Order euh, 2, mais j'ai surtout très envie de jouer à ce XCOM Star Wars euh, par des anciens de, de chez Firaxis. C'est ça qu'on veut, en vérité. Enfin, moi ici, je suis effectivement bouillant. Euh, le syndrome Warhammer, un peu. Alors, il y a Kiral. Oui et non. Il faut comprendre un truc, c'est que Warhammer, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a quasiment aucune direction éditoriale sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, vous pitchez votre jeu, vous avez une équipe... Euh, ils ne demandent pas manifestement de très grandes gar garanties en termes de qualité. Ils vont vous emmerder comme pas possible sur la, euh, le, le respect de la licence une fois que vous l'avez payée. Euh, là, ils vont vous faire chier, mais genre vénère. Hein. Euh, ça, c'est connu et les gens qui ont travaillé déjà sur des products de Warhammer savent à quel point c'est l'enfer. Euh, mais derrière, il n'y a pas... Euh, ils voilà, s'en ils cognent un peu une fois que tu as payé la licence, derrière d'avoir, de, euh, comment dire, une... Un, un, un standard de qualité sur les jeux Star Wars, euh, sur les jeux Warhammer euh, et ça s'est senti. Alors que clairement Lucasfilm Games et Disney euh, font quand même gaffe et ont déjà par le passé tapé sur les doigts de ceux qui avaient failli euh, les foutre dans, dans la panade, nommément Dice et Electronic Arts à l'époque de Battlefront 2 par exemple. Battlefront 2 à son lancement parce que Battlefront 2 est un autre jeu maintenant qui s'est quand même beaucoup beaucoup repris beaucoup beaucoup relevé, euh, même s'il aura toujours une très mauvaise réputation. Après, il y a des jeux bien dans Warhammer, dans l'eau, mais euh, ça suffit pas toujours à créer. Il y en a tellement en fait, et le niveau, mo le niveau moyen est, est, est tellement bas que c'est toujours un petit peu compliqué de voir la déquilibrer. Bah, c'est ce que je disais, Taleb. J'en je, parlais tout à l'heure, ouais. Pour moi, ça me semble assez évident que. Euh... Euh, que, que, qui sera annoncé euh, à la Star Wars Celebration de mai. Si toi en plus t'as l'info en plus solide que la mienne, euh, cool euh, Bah de toute façon c'est un truc que j'attends euh, que, que très fort. En plus moi j'adore le personnage de Cal Kestis, je fais partie des dix gugus qui ont bien aimé Cal Kestis alors je suis trop content. Et voilà comment on blablate suffisamment pour finalement faire une VOD plus longue que prévu. Ah bah voilà On est une petite équipe C'est l'effet poncho Non mais j'ai bien aimé le perso, j'ai bien aimé le perso. D'ailleurs en parlant de ça, euh, c'est une run qui est, assez peu, euh, qui est assez peu mise en avant durant le, euh, le, le week-end speedon, mais la run de Jedi Fallen Order qui casse le jeu dans tous les sens et qui vous apprend à nager dans l'air et à courir dans l'eau, est vraiment très très chouette, donc si vous voulez voir du speedrun euh, euh, Jedi Fallen Order, celle de Speedon est vraiment bien, et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Speedon. Et, euh, et on découvre toutes les petites astuces de, de création du jeu. Après faut pas la regarder si vous voulez pas être spoilé, parce que forcément ça spoil dans tous les sens. Bonjour Will and Will. Donc voilà, à côté de ça, un petit tour. Oyo, yo yo. il faut que j'arrête de. Je me fais mal tout seul. Donnez-moi une seconde. On va faire un peu le tour des prochaines sorties du Game Pass. Alors attention, il n'y a pas dans les deux prochaines semaines du Game Pass de très gros morceaux qui vont vous faire. Euh, comment dire vous faire vous dire oh là là le Game Pass quand même hein, à chaque fois c'est euh, à chaque fois c'est spectaculaire cette fois-ci c'est vrai que c'est un peu moins spectaculaire mais il y a quand même là-dedans un jeu que je voudrais beaucoup vous recommander beaucoup vous recommander c'est pas français vous recommander chaudement pardon et en plus de ça vous prévenir aussi de la future sortie d'un jeu euh, qu'il faut pas rater alors arrivez dans le Game Pass très prochainement les voici et pour la plupart vous ne les connaissez pas donc F1 2021 arrive euh, sur le euh, cloud, sur le xcloud euh, de Microsoft le 19 avril Need for Speed Hot Pursuit également euh, arrive sur le cloud donc vous voyez c'est des, dans le, des vraiment des arrivées dans le, dans le programme de cloud gaming de Microsoft c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, en revanche Turny Boy Commits Tax Evasion euh, donc Monsieur Navet euh, se rend coupable d'exil fiscal D'évasion fiscale <rire> est un très très chouette jeu, extrêmement drôle, euh, fraude le fisc tout simplement, avec une incroyable VF qui va vous faire pouffer mes gens vraiment, parce que c est, c est, la VF est, 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 pour moi a fait la moitié, euh, je pense, du, euh, du plaisir de jeu, et ça arrive donc le 19 avril. C'était donc hier. Vous avez dès à présent de, dans votre Game Pass, euh, que ce soit sur console, sur PC ou sur cloud, la possibilité de jouer à ce très joli petit euh, on va dire jeu d'action Zelda-like, euh, à mourir de rire, euh, qui n'est pas très long. Alors Unsold, moi par exemple, je ne, pas, je ne connais pas, mais Unsold, ce sera euh, pour le 28 avril. On a également Bugsnax, ça on le savait, Bugsnax plus son extension, euh, The Isle, Island of... Euh, je ne sais plus quoi, bref, Bugsnax qui avant n'était pas disponible sur Xbox et qui arrive directement dans le Game Pass euh, Research and Destroy qui lui si mes souvenirs sont bons était déjà sorti sur Playstation avant ça euh, qui, euh, qui est un TPS multijoueur en arène et Seven Ways to Die là il faut que vous m'aidiez parce que je ne connais pas du tout Oui effectivement, F1 2021 était déjà entré dans le Game Pass très récemment euh, et, euh, pas seul, et donc pas dans le cloud et là effectivement il, il, voilà, il y a une, une vignette rien que pour lui parce qu'il arrive dans le cloud, on pourrait y voir du bouche-trou, c'est vrai, euh, après de toute façon c'est pas une grande livraison. Il euh, y a eu des grandes livraisons, il y, y en a eu pas mal depuis le début de l'année quand même. Il hein, y a eu des semaines et des doubles semaines complètement délirantes sur le Game Pass. Là, c'en est pas une, mais il y a Turnip Boy. Alors, vous qui, voilà, vous qui savez désormais que Turnip Boy, ça tue, euh, bah voilà. Cependant, attention à vous, car il y aura très bientôt des sorties, donc, du Game Pass, hein, comme vous le savez, la curation veut que ce soit des contrats courts, des contrats d'un an euh, qui euh, permettent à des jeux d'entrée mais aussi à des jeux de sortir. Et donc, à, au 30 avril prochain, euh, vous verrez sortir du service euh, Cricket 19, car vous êtes des grands fans de cricket, je le sais, euh, Outlast 2, euh, Secret Neighbor, mais surtout Streets of Rage 4 et oui ça c'est quand même un petit peu plus emmerdant donc si vous n'aviez pas encore eu le temps d'aller chercher le rang S dans Streets of Rage 4 il vous reste 10 jours pour le faire avec votre abonnement euh, avec votre abonnement euh, Game Pass sinon bah, vous pourrez vous tourner vers d'autres versions la version Switch est très très bien par exemple et elle pourra vous accompagner euh, vous accompagner partout euh, mais c'est toujours un petit coup, Voilà, il y a toujours un petit côté un peu triste où, euh, quand euh, un jeu comme ça qui de, enfin, un intemporel tel que Streets of Rage 4 euh, quitte le service Et donc vous, me parlez donc de Seven, uh, seven Days to Die, c'est un Minecraft réaliste avec des zombies, d'accord, survival avec des zombies, Seven Days, est-ce qu'il est pas mort le studio Ah bah voilà un truc qui m'est complètement, tout ce qui est survival de zombies généralement c'est vrai que j'ai du, à... du mal à conserver ces infos là dans mon, dans mon logiciel. Et oui, bien sûr, puisqu'on reparle de Street of Rage 4, on reparle du fait qu'on n'a toujours pas de date pour la sortie de Shredder's Revenge, le Teenage Mutant Ninja Turtles de Tribute Games et Dotemu. Euh, envoyez la date. Hein. On vous rappelle que là, à chaque fois que vous sortez une featurette avec la date pas dedans, vous nous faites, vous nous faites euh, du mal, <rire> activement. Non, on ne met pas de pression sur les développeurs, on n'est pas là pour mettre la pression sur les développeurs. On est juste là pour dire qu'on veut jouer à ce jeu bientôt. morceaux tranquillou bidou alors c'est vrai qu'on pourrait glisser cette news très rapidement mais vu qu'il n'y avait pas suffisamment de, de détails je m'étais dit qu'on voilà on, on l'a très très plus tard je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps du fait que après avoir été condamné par Bungie dans leur conflit euh, légal le compositeur marty o'donnell qui a plusieurs fois euh, contrevenu à des décisions légales qui avaient été prononcées contre lui euh, s'était retourné contre Microsoft au moment de la sortie, un peu après la sortie euh, de euh, Halo Infinite et avant la sortie de la série Halo, euh, cherchant à ce moment-là des pour composition du thème de Halo, une composition qui selon lui, euh, via la, la, enfin, par rapport à la à la forme de contrat qu'ils avaient à l'époque devrait lui valoir des royalties si utilisation euh, du thème euh, dans la série euh, télévisée si utilisation du thème dans Halo Infinite et ça on savait qu'il serait utilisé dans Halo Infinite D'autant qu'il avait été qu'à moitié crédité euh, à la fin de Halo Infinite et que je pense que grosso modo il l'avait plutôt mauvaise. À l'époque il y avait quand même une espèce d'accusation qui laissait penser qu'il allait essayer euh, d'entraver de, euh, la sortie à l'heure de la série Halo Infinite euh, en faisant valoir en tout cas... Euh, des droits qu'il pense avoir euh, cependant il vient d'annoncer O'Donnell et Salvatori effectivement ce qui était un petit peu la surprise merci beaucoup Taleb puisque euh, autant martin O'Donnell est désormais coutumier euh, des attaques euh, en justice et des, des voilà aussi des, des des, des, fois, des fois où il a dû se défendre en justice euh, mais Michael Salvatori son compère de toujours est toujours resté quelqu'un qui était assez euh, mesuré, en tout cas qui ne partait pas dans les, dans les conflits légaux euh, et il devait bien y avoir là quelque chose à faire pour que Salvatori se laisse embarquer là-dedans je pense, euh, vu la nature des deux personnages, si vous suivez un petit peu leur parcours c'est vraiment pas les mêmes, mêmes personnes euh, mais donc a priori ça n'aura, bah, comme vous avez pu le voir ça n'a pas bloqué la sortie de la série Halo, ça c'était bon, assez évident, euh, cependant ils auraient trouvé un arrangement qu'on imagine être un arrangement financier euh, qui permettra désormais euh, à, à Martin O'Donnell de, euh, bah, il a probablement dû récupérer un petit Chekos un petit là-dedans euh, ce qui va bien arranger parce que lui il doit de l'argent à Bungie euh, mais en plus de ça donc il semblerait qu'il soit retombé d'accord pour que lui puisse voilà, s'exprimer un peu plus librement sur les années à l'eau euh, donc euh, c'est très probablement ce que les deux compères euh, euh, O'Donnell et Salvatori venaient chercher euh, un arrangement financier on n'a pas les détails pour le moment, on les aura bien assez tôt. Cependant, il y a un très chouette article euh, qui est sorti il y a une vingtaine de jours sur le sujet. Euh, Je vais vous le retrouver. « The history of Bungie euh, ah, Bungie and the Beatles » de Paul McCartney story. Euh, donc c'est chez Polygone et c'est un article qui vous raconte bah, car oui si vous n'avez pas suivi Paul McCartney est au générique du premier Destiny euh, c'est lui qui signe la chanson titre qui a été un four total avec un clip encore aujourd'hui légendaire de Kitsch mais cet article va vous raconter toute, euh, toute la manière dont Bungie euh, est venu approcher euh, Paul McCartney pour créer cette, euh, ce morceau et il y a là dedans aussi un résumé rapide des affaires entre Marty O'Donnell, Bungie et un peu Microsoft. Merci beaucoup Mayday pour les 7 mois. Merci Only West et Way2 pour les follow. Ça fait plaisir. Merci pour le soutien comme toujours. Alors... On a beaucoup parlé ces derniers mois des tensions entre Activision et la NLRB américaine. Donc, C'est l'agence qui va s'occuper de faire respecter le code du travail là-bas. Euh, le code du travail et le droit des employés à, se, à essayer en tout cas de se regrouper en syndicats. Euh, le syndicat, vous savez que c'est pas aussi simple que ça, euh, dans le, on va dire dans l'industrie américaine de manière générale et dans l'industrie du jeu vidéo euh, AAA encore plus. Alors c'était notamment l'agence, voilà, la NLRB qui avait officié en tant que médiateur entre Raven Software et une partie de ses employés qui tentent, qui tentent de s'organiser euh, et d'organiser un vote, donc un vote syndical. Euh, et hier, du coup, la NLRB euh, est réapparue dans l'actualité du jeu vidéo par l'intermédiaire du site Axios, qui chronique, qui chronique beaucoup ces, ces affaires-là, euh, et qui nous apprend en fait qu'une plainte a été déposée lundi devant un tribunal de l'État de Washington contre deux entités, et cette fois-ci on ne parle pas d'Activision, d'un côté l'entreprise Aston Carter, et de l'autre... « Nintendo of America ». Ah Il semblerait que euh, ces affaires-là ne touchent pas uniquement Activision et le vilain Bobby Gothic. Aston Carter, pour vous expliquer un petit peu, agit en tant que recruteur pour le compte de « Nintendo » et en gros comme intermédiaire pour leur fournir des employés en contrat à durée déterminée je sais pas si on pourrait vraiment associer ça à une, à une boîte d'intérim chez nous, mais en tout cas c'est un intermédiaire de staffing, ils appellent ça pour Nintendo, et donc quand on parle de contrat à durée déterminée souvent des gens qui vont travailler sur le contrôle qualité, par exemple l'assurance qualité, la QA comme on en parle beaucoup ici souvent euh, on en parle beaucoup ici souvent, oui c'est bon euh, et donc la plainte a été déposé par une personne gardée anonyme dans cet article, dans ce premier article, euh, qui accuse en fait Aston Carter, qu'on pourrait effectivement voir comme un cabinet de recrutement, ou une société de service, euh, qui accuse à la fois Aston Carter et Nintendo de s'être concertés et d'avoir organisé ensemble la surveillance d'employés qui étaient désireux de se regrouper en syndicats. Euh, la surveillance mais aussi d'éventuels représailles sous forme de licenciements, euh, de barrages à la promotion euh, vers des contrats pleins, comme Activision a pu le faire récemment avec certaines personnes de Saccueil euh, et même voir de menaces financières dans certains cas. Alors on a pour l'instant que les feuilles publiques de cette histoire, de cette plainte et on n'a pas d plus d'informations sur le sujet mais on devrait très logiquement réentendre parler de cette affaire et de son traitement justement par la NLRB parce que maintenant que la NLRB a reçu ce signalement elle va devoir aller enquêter sur cette histoire. Et Nintendo donc devient le deuxième géant du jeu vidéo américain qui soit impliqué là récemment dans un conflit ouvert et documenté auprès de la NLRB euh, autour des questions syndicales qui sont, comme vous le savez, très actuelles euh, et de plus, de plus en plus vivaces dans le jeu vidéo américain et surtout le jeu vidéo AAA qui essaie tant bien que mal de commencer à faire naître sa première cellule syndicale des états unis voilà euh, Et l'affaire vient aussi nous rappeler un truc... Euh, qu'on qu avait, avait déjà parlé ici mais qui est très vieux finalement, euh, le noyautage syndical euh, chez les grands groupes ça n'a pas toujours seulement lieu en interne et on va dire dans le précaré de l'entreprise, ça vaut aussi pour les partenaires de travail, ça vaut aussi pour les filiales, ça vaut aussi justement pour les cabinets de staffing etc Microsoft hein, avait eu des démêlés du genre il me semble en 2016 avec l'affaire Lionbridge, euh, alors pas forcément Microsoft Xbox, hein, Microsoft, donc Lionbridge il faut voir ça comme une société qui travaillait exclusivement pour le compte de Microsoft, qui était indépendante de Microsoft mais qui par son exclusivité auprès de Microsoft était un peu vue comme une filiale et en gros cette société là lui fournissait de la force de travail justement en contrôle qualité euh, et en gros il y avait eu une quinzaine d'employés qui s'étaient regroupés en syndicats et ce syndicat qui avait eu gain de cause avait naturellement invité Microsoft à rejoindre en même temps que les patrons de Lionbridge les négociations, la table des négociations euh, pour travailler ensemble sur les conditions de travail au sein de Lionbridge puisque Lionbridge quand ils sont le client exclusif ils sont un peu le possesseur. Et Microsoft avait refusé. L'affaire avait duré plusieurs mois, durant lesquels justement la National Labor Relations Board américaine avait tenté de forcer Microsoft à s'impliquer dans le sujet. Il ne l'avait jamais fait. Et quelques mois plus tard, on avait eu une quinzaine d'employés, la quinzaine d'employés concernés par ce micro-syndicat, qui avaient été brutalement licenciés. Et Microsoft avait alors été soupçonné, sans preuve cependant, d'avoir pas demander mais en tout cas euh, participer à la décision de ces licenciements de manière à ce que l'idée même de syndical l'idée syndicale ne soit pas transmise par capillarité au sein de son propre groupe. Euh, et là on se retrouve dans un truc qui est un peu approchant avec cette accusation portée contre Nintendo et Aston Carter euh, puisque Aston Carter n'est pas une filiale de Nintendo mais ses employés, en tout cas, euh, elle coopte suffisamment d'employés vers Nintendo pour que ce qui pourrait se passer euh, en son sein, et ce qui pourrait en tout cas être, euh, comment dire, la manière dont Aston Carter agit sur, avec ces personnes-là, pourrait être vue comme la manière dont, dont Nintendo agit sur ces personnes-là. Donc pour l'instant il n'y a pas plus d'informations sur, euh, sur cette affaire et elle sera très probablement beaucoup, beaucoup plus documentée dans quelques jours quand euh, certains journalistes auront eu accès à l'intégralité de la plainte. Pour l'instant on va s'en tenir à ça et puis bon, bah, ça rentre maintenant dans les feuilletons qu'on va suivre au long cours ici. Merci beaucoup Sexmos, merci beaucoup. Fier... Firunael, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Euh, Baby Rage, merci également pour le follow. Et Talus, merci pour les 4 mois d'abonnement. Ça fait très plaisir. Merci pour le follow, Nessantrema et Holly West. Euh, et donc en parlant de la DFEH, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est toujours en train de nous de suivre de très loin, enfin on, on parlait pas de la DFEH pardon mais on va en parler maintenant mais très très rapidement, je ne sais pas si vous, avez, vous aviez suivi, on parlait la semaine dernière du fait que le gouverneur de Californie serait soupçonné d'être intervenu en faveur d'Activision auprès d'une un, de ses agences qui est sous ses ordres, hein, la DFEH californienne, euh, dans le but euh, peut-être de conduire vers la sortie euh, l'avocate qui se chargeait du dossier Activision au sein de la DFEH et pour l'instant il n'y avait pas d'information sur la personne qui allait reprendre le dossier depuis que elle avait été euh, depuis que Janet Janet Weeper c'est ça euh, avait été euh, licenciée et on sait désormais que c'est une autre avocate habituée de ce genre d'affaires qui va récupérer le dossier c'est la personne au sein de la DFEH qui s'est occupée du dossier Riot et donc le dossier Riot euh, qui s'est soldé il y a quelques mois euh, par un arrangement entre la DFEH et Riot qui celui-ci celui n'était pas de 16 ou 17 millions d'euros mais de 100 millions d'euros constitués en bourse de dédommagement auprès euh, des victimes de harcèlement ou de discrimination au sein de Riot. Euh, donc c'est cette personne-là qui connaît très bien le dossier Riot qui va désormais s'occuper du dossier Activision. Oh, quel morceau incroyable. Probablement un de mes morceaux préférés du jeu, hein, pour l'instant en tout cas. Je voulais vous parler également alors d'un sujet qui n'est euh, pas des plus joyeux, mais qui peut s'avérer euh, euh, nécessaire si vous vous intéressez euh, à ces sujets-là. Euh, donc euh, Sur le site euh, ggconférence.com, donc gamesgathering.com, le 22 avril prochain, donc c'est euh, dans euh, quelques jours, il y aura une suite de conférences qui seront données par des développeurs ukrainiens euh, L'événement s'appelle donc « Game Dev Under Bombs », et donc une série donc, de conférences données par des développeurs ukrainiens qui vont parler de leur quotidien et de la manière dont ils continuent à conduire des développements ou qu'ils essaient de continuer à garder le jeu vidéo comme une des composantes de leur vie de tous les jours, peut-être vitale aussi pour euh, voilà, garder un, un cerveau qui qui arrive à s'aérer j'imagine euh, en tout cas il va y avoir toute une série de conférences sur euh, ggconference.com à ce sujet euh, qui seront données euh, notamment on l'imagine peut-être euh, par des personnes venues euh, de chez Frogwares par exemple ça peut être euh, le cas aussi de GSC Game World, pour l'instant la programmation euh, n'est que euh, temporaire, en tout cas toutes les informations ne sont pas données mais il va y avoir une journée intégrale de conférences sur le sujet Voilà, si vous êtes dans le game dev et que, et que vous vous demandez un petit peu euh, comment ça se passe là-bas si vous voulez des, euh, des voilà des, même des discussions, ça peut être à mon avis ça va être des discussions qui risquent aussi de sortir du, du précaré du développement de jeux vidéo, hein, puisque on a littéralement euh, euh, voilà on a on a une demi-heure de discussion sur rester partir se battre ou travailler. Donc euh, voilà c'est un sujet quand même très euh, très particulier. Euh, je vous mets donc euh, l'URL sur le chat rester, partir, euh, se battre ou travailler, euh, c'est également le sujet hein, d'un des, euh, des articles récents de Von euh, sur euh, Gamecult euh, qui avait eu l'occasion de discuter avec euh, notamment euh, des, euh, des cadres de chez Frogwares euh, de la manière dont le studio que vous connaissez pour ce, The Thinking City et, et avant ça pour la série des Sherlock Holmes euh, eh bien, dont, elle, dont il existe, dont il prend soin de ses employés, dont il a aussi perdu des employés partis euh, au front, etc. Euh, et de la vie d'un studio de jeu vidéo à un moment, euh, à un moment comme celui-ci. Voilà, c'était le moment où je suis venu vous rappeler euh, dans quelle période on est. C'est parfait, hein, ça, je suis le... Alors c'est pas moi qui nique l'ambiance, mais effectivement je vais remettre une couche. Pas. Euh, et c'est peut-être le moment avant qu'on passe aux bonnes annonces du matin de, de s'accorder une petite euh, un petit moment musical détente on est parti alors si c'est votre première dans le coin ça s'appelle la bamboche ça dure pas trop longtemps si vous n'aimez pas ça il y a des gens qui n'aiment pas ça Bon, après il y a des gens qui manifestement ne se verraient pas combiner les, les golden grams et la compote de pommes alors que ça me semble être vraiment un mariage complètement paradisiaque que voulez-vous, c'est ainsi Ouais, il y a un bug sur la, présentation, euh, sur la présentation musicale ce matin, ce sont des choses qui arrivent, il s'agit du du groupuscule YouTube Normal Activity et du morceau Bomb Battlefield Remix. Je vous rappellerai également la très très belle course bah, justement de Spidon sur, sur Super Mario 64. Bon. Bon, n'oublions pas quand même les fondamentaux. C'est pas mal quand même. Alors, je vous rappelle la base de la base. Cette vidéo, une fois qu'elle sera terminée, se retrouvera sur YouTube avec une version chapitrée. Donc, vous pouvez simplement chercher euh, la chaîne gotose sur YouTube et retrouver donc les matinelles euh, jeux vidéo. Toutes les VOD sont là-bas. Et puis, quelques heures après l'arrivée sur YouTube, il y a généralement une version podcast qui arrive. Sur votre application de podcast, vous cherchez simplement la matinale jeux vidéo et vous retrouverez euh, tout, euh, toutes les... C'est des AOD, des audio on demand. Exactement. Donc merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs, et merci beaucoup pour les gens qui ont également fait la bascule jusqu'à Utip. Regardez-moi un, ça, une belle, un beau message sur le chat, euh, donc utip.io slash gotos qui vous permettra, si vous le désirez, de me soutenir de la bonne manière, en tout cas de la meilleure manière possible euh, pour moi. Euh, N'hésitez pas, si vous décidez de faire la bascule, surtout ne faites pas et Twitch. Et Utip, faut quand même pas déconner, euh, je n'en ne demande pas tant, et comme d'habitude, je le rappelle, ne vous foutez pas dans la galère pour moi, c'est très gentil pour le soutien, ça m'aide énormément, mais surtout, faites attention à vous. Voilà, euh, tout est dit, et nous on va pouvoir continuer, on va dire au revoir à Kratos qui va partir le premier cette fois-ci, on est parti pour les bandes-annonces. En revanche, on ne fait plus la fête, la bamboche, c'est terminé. Voilà. Une ambiance de mort, moi encore... Alors, dans nos bandes annonces d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Alors déjà, avant de parler de bandes annonces, je voulais vous dire qu'est sorti il y a quelques jours maintenant, une dizaine de jours, le ISA FPS Hack. Alors qu'est-ce que c'est Ça se passe sur Nexus Mods, je n'ai pas de vidéo à vous montrer par rapport à ça, mais c'est simplement le mode qui vous permettra d'avoir de vraies performances sur Chrono Cross Radical Dreamers Edition, en tout cas sur sa version PC. Euh, les preuves sont là, vous avez beaucoup de gens qui l'ont euh, testé, qui en ont fait des vidéos sur YouTube tous les endroits où, euh, le, où ce portage, bien malheureux techniquement, euh, était encore capable de tomber sous les 13 FPS, eh bien, sont réparés et tiendront leurs 30 comme promis. Euh, comme quoi c'était faisable, en tout cas, un modeur a trouvé la solution. Euh, donc, euh, je vous rappelle le titre ISA ISA FPS Hack. Euh, donc, vous cherchez simplement euh, euh, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition sur Nexus Mode et c'est fait probablement partie des modes, des, des modes les plus célèbres euh, pour l'instant. Ah, bah oui, mais 30, euh, c'est Chrono Cross, hein. Faut bien comprendre que là, le souci, c'était de ne pas tenir les 30. Alors, le 21 avril, ce sera déjà la sortie du premier DLC payant euh, pour. Enfin, oui, DLC payant, oui, ça a toujours été le modèle de ces jeux-là. Du premier DLC, pardon, euh, pour. Euh, Tiny Tina's Wonderlands, qui est sorti il y a pas très très longtemps, hein, donc le spin-off de Borderlands. Ce DLC s'appelle Coiled Captors, Coiled Captors, et sort donc demain. A single being to live without freedom makes monsters of us all. For freedom is the only thing that can truly show you who you are. Voilà donc pour Cold Captors. Après ça, bah, il ouais, y en aura d'autres évidemment. Alors, soit vous vous attendez évidemment l'édition Gothic qui finira, finira par arriver, soit vous les prenez un à un. Ça dépend de votre addiction euh, à la formule Borderlands. Euh, et de ce côté-là, bon ben bah, voilà, hein, c'est euh, comme vous le savez, les, les, les tests ont déjà parlé de, de ça. Au-delà euh, au du twist, on va dire, euh, jeu de rôle euh, et, euh, et du type de monstre et du type d'arme que ça fabrique, ça reste derrière. Euh, du pur Borderlands, merci beaucoup Melro pour les 5 euros sur YouTube, ça fait très plaisir, merci pour tout ce soutien, merci infiniment. On continue donc avec le 3 mai, le 3 mai on le sait, on a rendez-vous avec euh, la saison 2, euh, notamment du multijoueur de Halo Infinite, euh, et donc euh, qui s'appelle Lone Wolves, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc une saison qui apportera de nouveaux modes de jeu, mais également de nouvelles maps, il était un peu temps quand même, euh, et ces nouvelles maps ont, fait, ont bénéficié d'une petite euh, map preview, il me semble que c'est chez IGN, mais on va vérifier, attendez je vais regarder ça, euh, oui c'est chez IGN, alors les maps preview hein, c'est toujours juste de la petite euh, visite euh, des maps, ce n'est pas encore du gameplay véritablement, c'est plus une manière de dire, tu euh, comme c'est beau ici, regardez voilà on a la première ici qui s'appelle euh, Catalyst, elle vous rappelle quelque chose Oui, bah c'est des bouts du solo, c'est assez normal, euh, donc il y a celle-ci et il y a Breaker, si vous êtes vraiment vraiment fan des ambiances de Halo Infinite et de ces maps en multijoueur, vous pourrez regarder cette vidéo, euh, j'imagine que bientôt ils détailleront tout ce qui est à, euh, à ajouter dans, via cette saison 2 d'un point de vue du gameplay euh, d'un point de vue des... alors il me semble qu'il y a des nouvelles armes qui doivent arriver également tout ça c'est le 3 mai, c'est un petit peu tard comme on le disait hein, puisque de manière générale on rappelle aussi que si vous aviez raté les épisodes précédents de la communication de 343 Industries et bien ça veut pas du tout dire qu'avec la saison 2 arrive par exemple la coopération co dans la campagne solo hein, puisque la, coop, euh, la campagne en coop a été repoussée à plus tard ce qui mécaniquement repousse aussi la forge euh, donc un jeu qui va probablement mettre en tout euh, une grosse année pour livrer tout ce qu'il avait prévu de livrer dans ces euh, euh, six premiers mois. Ah, j'avais appuyé sur le bouton, mais on s'est retrouvé piégé dans cette euh, map. Est-ce qu'il y a encore des joueurs sur Halo bah, Ils en ont perdu évidemment beaucoup avec ce, cette très très grosse, on va dire... Euh, euh, enfin c'est trop très gros momentum cette espèce de voilà d'inertie accumulée euh, qui les a empêchés de rapidement choper les joueurs ils ont essayé rapidement de d'embrayer d'utiliser surtout euh, les, les événements les événements de, de courte durée euh, mais ils sont enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont vite pris les pieds dans le tapis et ça fait du coup un, un jeu dont le, dont le suivi le euh, n'a pas du tout été à la hauteur, euh, à la hauteur des attentes. Et je, mets, et je mets, quand je dis ça, je mets de côté la forge et la coop. Hein. Euh, C'est vraiment euh, pas suffisamment d'animation de communauté. Euh, et puis vu qu'ils ont passé les premières semaines à calibrer un petit peu mieux euh, leur, euh, leur récompenses hebdomadaires, ça n'a fait que fatiguer plus de gens. Après le gameplay est toujours mortel hein. euh, le gameplay euh, avec les modes de jeu qui sont déjà présents c'est toujours mortel mais vient un moment où bah, il y, y a une lassitude qui s'installe. Ah ça je ne sais pas Silverberg, j'ai pas trop souffert de ça je dois dire, j'ai dû, dû avoir de la chance. Alors, le 12 mai, on aura un tout autre type de jeu qui nous arrivera de chez Square Enix. Square Enix qui n'attend pas, hein, qui bombarde les jeux actuellement, ça n'arrête pas. Est-ce que celui-ci sort chez nous Il doit normalement sortir chez nous aussi. Vous le savez, euh, grosse année pour Square Enix. Euh, beaucoup beaucoup de fours actuellement en tout cas beaucoup entre les, co entre les communications et les sorties un peu, euh, un peu sinistrées euh, voilà, 2022 on s'en souviendra euh, mais on se souviendra aussi de cette année comme étant la sortie de The Centennial Case euh, Chijima Story euh, qui est donc le lancement chez euh, Square Enix d'un euh, jeu narratif en FMV euh, en façon drama japonais euh, dont on avait déjà pu voir une incroyable bande-annonce on le rappelle avec ce système comment ils avaient appelé ça Le multi-role system en gros euh, trois, euh, une histoire qui se raconte sur trois époques et ce sont toujours les mêmes acteurs qui jouent différents rôles selon les époques Manière de dire, voilà, The de, 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 de Minimal Budget, bon bref, on avait ri un peu de ça, mais on avait ri du fait qu'ils avaient absolument voulu appeler ça un multi-role système, euh, surtout. Et en fait, The Centennial Case, euh, eh bien, se, se réannonce avec son thème principal, qui est une chanson. Donc, si vous voulez un petit peu de, si vous voulez un petit peu de miel. Pour, pour, pour commencer votre journée, si vous n'avez pas encore votre dose de sucre, on va se l'écouter ensemble c'est un, un peu la pause musicale je crois que ça ne sort qu'au Japon pour l'instant, mais je crois qu'il y a une date derrière attendue, quoi qu'il arrive, nous on va se faire ce petit plaisir Alors la beauté de la chose c'est que non non on s'est trompé, hein. le 12 mai prochain ça sort sur PS5, PS4, Switch et Steam chez nous pour le prix de 50 50€ avec le doublage japonais, le doublage anglais et du sous-titrage en 8 langues dont la nôtre. ressemble quand même à du AB production bien filmé. Très très hâte évidemment d'avoir les retours des spécialistes sur le sujet, que ce soit Patrick Helio pour la FMV ou camui euh, et grosso modo euh, la team Gaijin Dash sur le reste. Bon, quoi qu'il arrive, ça peut pas être pire que The Quiet Man. Quoi, vous connaissez pas The Quiet Man Intéressez-vous à The Quiet Man C'est pas vraiment le premier jeu en FMV de Square Enix, hein, The Centennial Case. Je le rappelle, sorti chez nous. Le 12 mai 2022, PS5, PS4, Switch, PC, avec sous-titrage français et les doublages anglais et japonais. The Quiet Man, et non pas The Coyote Man. Ouais, Will and Will, on en a parlé tout à l'heure. Dans les dates à garder dans un coin de tête, il y a également le 17 mai prochain, ce sera le début de l'accès anticipé de V-Rising, très probablement un des pires titres... Euh... <rire> <rire> en terme, par rapport au gameplay où on se dit tiens je vais quand même voir un petit peu ce que ça peut donner, ça, ça ressemble à un action RPG en vue du dessus donc euh, qui pourrait être apparenté à un hack and slash mais qui je crois n'en est pas un, dans un univers de vampires d'où le V de V Rising, euh, je vous mets une bande-annonce et on en parle juste après, on va se lire au moins la petite fiche Steam ensemble euh, et donc euh, accès anticipé euh, PC oui One shot, one kill. You're done. Quel, horrible, quel horrible logo alors que finalement on a quand même envie d'essayer le jeu. V Rising se présente déjà comme un monde ouvert, il faut le savoir. Un monde ouvert dans lequel vous allez aussi gérer votre faim et gérer votre rapport au, au public on va dire au, 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 aux humains ce qui effectivement donne l'impression que ça pourrait, être, ça pourrait être une sorte de Legacy of Kane. Euh, pour l'instant tout ce qu'on sait sur le jeu c'est que vous avez la possibilité de rejoindre une bêta fermée qui a lieu d'ici la sortie du jeu en accès anticipé oui le rapport au bétail quelque part euh, et que c'est développé donc par Stunlock développé et Édité euh, par Stunlock Studios. Stunlock Studios, euh, ce sont les euh, créateurs de Battle right, autre type de jeu en l'occurrence. Donc ça, on imagine que v Rising, euh, c'est un petit peu leur, euh, comment dire, c'est un petit peu leur, leur jeu premium, quoi. Alors qu'est-ce que dit l'affiche Steam euh, D'accord, améliorer votre château, voyager seul ou explorer le monde entre amis. D'accord, on pourra être à plusieurs vampires, très bien, pourquoi pas, un open world gothique, pourquoi pas. Ah oui, Battle Royale, c'est pas désagréable à jouer du tout, attention hein, là-dessus on est d'accord. Bref, on jettera un, un œil à celui-ci, hein. comme, euh, voilà, comme tous les projets vampiriques qui m'excitent un petit peu, sauf évidemment le Battle Royale le Vampire la mascarade, parce qu'il y a quand même des limites à toute chose et que la mienne elle est là, grosso modo, euh, même si j'imagine que le gameplay peut être bien. Le 21 mai ce n'est pas un jeu mais un événement euh, auquel vous convient vous convie, euh, Wizards of the Coast euh, puisqu'il y aura chez nous, il sera 18h le 21 mai, un, un Dungeon and Dragon direct où devrait pouvoir être annoncé peut-être un ou deux jeux ou peut-être redater, euh, redater Baldur's Gate 3, on ne sait pas. En tout cas, la, la, voilà, la présence du Mind Flayer euh, sur ce petit teaser laisse penser qu'on reparlera un petit peu quand même euh, de, de Baldur's Gate 3. Il est sympa ce petit teaser, effectivement. Donc ça, ce sera le 21 mai, 18h, heure française, le Donjon et Dragon direct. Euh, après, c'est un Mind Flayer Funko Pop. Bon, effectivement, ouais, on ne gagne pas à, à tous les coups. Euh, j'ai pas parlé du Gold Project Red MacDuck, c'est vrai, j'ai pas pensé à prendre toutes les infos là, mais j'en reparlerai effectivement ce, ce Kickstarter d'un jeu qui euh, incorporera à sa musique un certain Xavier Dang, qui a nous fait un point commun avec la matinale, euh, et, qui, euh, et qui cherche des financements actuellement sur, sur Kickstarter. Je regarderai ça et je l'incorporerai dans, dans celle de vendredi, je pense. Euh, et un petit dernier pour la route, je sais que vous êtes absolument fan des shooters multijoueurs à direction artistique, euh, comment dire Sucré, encore une fois, on revient à cette idée de sucre ce matin, avec Arcade Guédon. Arcade Guédon qui était en accès anticipé sur PlayStation et sur Epic Game Store et qui sort de cet accès anticipé le 5 juillet prochain. C'est un shooter signé Ilphonic et on a évidemment tous pas envie d'y jouer ou presque, malheureusement. ça web, hein. ça y a pas de soucis, sa web. Après la dernière fois que je me suis mal comporté vis-à-vis d'un jeu comme ça, euh, c'était un certain jeu de balle aux prisonniers où au final euh, je suis tombé dedans après m'être moqué de sa, de sa DA, moqué de tous ces trailers. Donc on ne sait jamais, on peut encore avoir des surprises. On rappelle donc Illphonic qui sont d'habitude plus... Euh, dans des jeux multijoueurs asymétriques euh, et donc Arcade Guédon sort je le disais d'accès anticipé le attention je vais y arriver 5 juillet c'est glucose on peut dire que c'est glucose un dernier trailer pour la route il s'agit de The Last Worker last, The Last Worker qui va vous faire travailler dans une espèce de euh, bah, qui va vous faire travailler dans une espèce d'entrepôt Amazon du futur un, un jeu euh, estampillable ça fait réfléchir et qui veut justement partir sur une grosse satire de l'hypercapitalisme euh, et qui, donc, qui il appelle même ça le end stage capitalism euh, et donc il sort une nouvelle bande annonce pour nous rappeler qu'il sortira bel et bien cette année comme prévu sur Playstation, sur Xbox sur Switch euh, sur, sur, sur Switch sur Switch sur PC et sur casque réalité virtuelle, Quest 2, avec une nouvelle surprise au menu, puisque dans son euh, casting vocal apparaît une personne dont on a déjà entendu parler, Zelda Williams, la fille de Robin Williams. Worse than I thought. Far, far worse. Move fast and buy things. That's what we tell our customers when we set a product to only one left. They're stalking death, death and destruction in family packs. Bye, bye, bye. Hey, where are you going? I said bye, not bye, bye. <laughs> This is end stage capitalism. It's the end of the road. I've seen hell. We are in hell. We must stop Jungle. We must fight fire with fire. I hope you get this. I hope you see this. Boom! Oh, look. Baby VR glasses. Girly pink edition. That's a bit sexist, isn't it? I don't think it's sexy. I think it's lovely. <laughs> ça va y aller fort, hein, ça va y aller fort sur celui-ci, je pense, euh, du coup, The Last Worker, qui, euh, en l'occurrence, va probablement, justement, venir taper un peu sur tout ce qui est euh, travers marketing, euh, et grosso modo sur la manière dont, la manière dont euh, Amazon a une, on va dire, une première, euh, une, une première vitrine et puis derrière probablement quelque chose de beaucoup beaucoup plus euh, beaucoup plus sombre euh, ça va nous faire deux jeux hein, qui parlent de travail et de la phase cachée du travail entre euh, I, uh, art space shipbreaker qui parlera de ça hein, qui parlera qui parlera même de l'organisation syndicale euh, au sein d'une immense corporation euh, euh, minière et intergalactique euh, comme on avait pu le voir dans bande annonce d'hier et puis de last worker qui veut aussi euh, faire ça alors là, voilà il faut toujours espérer que euh, qu'ils feront ça bien Hein, parce que c'est voilà, toujours... Il n'y a rien de probablement de plus démoralisant que de voir un jeu qui essaie de taper là-dessus et qui, et, qui, et qui se rate complètement. Euh, on verra ça, du coup je le rappelle, sorti sur PlayStation Xbox, Switch, PC et Casque Quest 2. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'ai bien l'impression que oui, cependant on va rester en live. Je vais probablement nous lancer un petit jeu là, je ne sais pas encore si j'ai envie de lancer War Warstride Challenge euh, ou si j'ai envie de lancer The Iron Oath, mais on va jouer à quelque chose. Voilà. Hop, un petit étirement final, c'est parti Oui. Par réveil Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir eu sur la matinale, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour les follow. merci beaucoup pour les subs, merci pour les passages sur Utip, ça fait extrêmement plaisir euh, tout ce soutien, j'apprécie énormément, je vous donne rendez-vous demain 9 h pour une nouvelle matinale qui serait entièrement consacrée à du jeu, alors que la grâce matinale de vendredi 13h-15h30, ce sera le point euh, actualité de jeu vidéo de la fin de semaine. Voilà, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, comme d'habitude. Vous pouvez là-bas vous abonner, vous pouvez laisser un pouce haut ou bas, comme voilà, selon ce que vous voulez. Moi je continue à aller voir les pouces, hein, donc vous pouvez encore les utiliser en vérité. Euh, et euh, à côté de ça, toujours une version podcast. Vous cherchez la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast et vous me retrouverez. Je crois que j'ai tout dit à part. Merci, salut YouTube, nous on reste en live et à très bientôt. Bisous.